0: vipindi vya Neema na kweli vinalitoa kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: Maana kila kilichomo duniani yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kibui cha uzima hakitokani na baba bali yatokana na dunia. Bwana anasema kwamba kuna tamaa ya macho, kuna tamaa ya mwili na kiburi cha usiba. Na anasema hivi vitu vitatu havitokani na Mungu, vinachukana na dunia na hukumbuka kwenye Waraka wa Yohana 5:19 anasema dunia yote iko chini ya yule adui chini ibilisi Kwa hiyo kwa lugha nyingine tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha usiba chimbuko lake ni ibilisi. Kwa hiyo maana ni ni kwamba ibilisi hana namna nyingine yeyote ya kumdhuru mtu isipokuwa kupitia uongo. Na hana namna nyingine yote ya kuleta muomu, kwa kwao mwanadamu isipokuwa kupitia tamaa. wale rafiki wiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindo vya neema na kweli jina langu naitwa huruma gadi ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha mtindo wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Christo. Kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kwa kuamini kwa kwako kwa ukifikiri kwa kwa vibaya maana ni kwamba utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri kuwa utaamini vizuri na ukiamini vizuri utatenda vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kwa wanafunzi wa Kristo na wanafunzi wa Kristo nasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli Tunaendelea na somo letu linalosema unafikiri kama nani? Yaani je unafikiri kama Kristo au unafikiri kama Adamu? Na tumekuwa tuna wakati mzuri kabisa, tumekuwa tukiangalia mambo kadha kadha na tukaona kwamba unaweza ukafikiri kama Adamu ama unaweza ukafikiri kama Kristo. Na nilikuwa tupo katika kitabu cha Wakolosai mlango na watatu tukiangalia mambo kadha kadha Na leo nataka nikumegea kitu kingine kidogo kabisa nikuonyeshe jinsi ambavyo kuvua utu wa kale na kuvaa uto mpya unafanikaje. Maana yake nazungumzia sana mtume paula amezungumza sana kuhusu swala kuvaa utu wa kale na kuvaa uti mpya lakini kabla ya kukuletea hilo basi nikukumbusha tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video basi tuna YouTube channel yetu inayoitwa kwa jina la mwalimu huruma gadi ukifika pale tafadhali subscribe lakini pia utakapoangalia video yoyote tunaomba uweze ku like pamoja na kushare kama ungependa kupata huo funisho kwa njia ya sauti vile vile tunapatikana katika Google Podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify Nako pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Tafadhali ukifika pale subscribe lakini pia utakapo fundisho lolote tunaomba uweze kushare na watu wengine na kufanya hivyo utakao msababisha kweli ya Kristo kusambaa kwa kasi zaidi pia kama ungependa kupata mafundisho ambayo ni zaidi ya haya tunayotoa kwa muda ya nususaa saa basi mafundisho yaliyo marefu zaidi yanapatikana katika podcast kwa njia ya sauti na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya Telegram ama WhatsApp basi tunakushauri utume ujumbe mfupi ili uweze kuunganishwa kwenye grupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo tuma ujumbe mfupi tusema ni unge katika namba 07895002420789 ta suri bili nembili nawe utaunganishwa baada ya kusema hayo basi nitoe shukurani za dhati kabisa kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza vipindi vya neema na kweli ili dawa waweze kujengeka. Niseme asante sana lakini pia nitoe shukurani za pekee kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli. Maombi yako yanaleta tofauti kubwa sana, endelea kutia juhudi, endelea kujituma maanake bila maombi uwezeshwa wa watu sa nyingine unakuwa ni mzita lakini maombi yako aina tukubwa sana na mwisho Nitoa shukurani za dhati kabisa na za kipekee kwako kwa uwewe ambaye umekuwa ukichangia uki, 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 gharama za injili kila mwezi umekuwa kisapoti injili umekuwa ukitoa mapato yako na kukisha kwamba kweli ya Kristo inafikia watu wengi zaidi basi baada ya kusema hayo rafiki nataka tupige hatua sasa tuendelee na somo letu moja kwa moja twende kwenye Wakolosai mlango ule watatu tulikuwa tunasoma mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa kumi na moja lakini jana tulikuwa tumeanza kujikita zaidi kwenye mstari ule wa tisa adim tarlo 11 Kolosai 3 Paulo anasema hivi Msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake Mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba anasema msitiambiane uongo na nilianza kugusia habari ya ya kwamba kama nimeitwa mahali kwenda kufundisha na nikawa nazungumza na watu ambao ni wamezaliwa mara ya pili kwa maana ya kwamba wameokoka na nikawa nazungumza nao kana kwamba wao bado wanafanana na Adamu manake ni kwamba nitakuwa waingizia uongo lakini nikiwa nawafundisha kwa kuangalia vile Kristo alivyo na nikazungumza nao sawa sawa vile Kristo alivyo nitakuwa nawaambia ukweli sasa hili jambo ni la muhimu sana ni jambo wakibarani niseme kitu hichi wakristo wengi bado hawajaelewa kwamba kuna kazi kuna kazi shetani ndani ya Adamu na kuna kazi alioifanya Mungu ndani ya Kristo na kwa bahati mbaya sana Wakristo wengi na haswa ndivyo walivyofundishwa ni kwamba kazi aliyofanya shetani ndani ya Adamu inaonekana kuwa ni kubwa zaidi kuliko kazi ambayo Mungu amefanya kupitia Kristo ndani ya Kristo na kwa sababu hiyo watu wamekuwa wana imani zaidi na wana wana ufahamu zaidi wa kile ambacho shetani amekifanya kupitia Adamu badala ya kuwa na ufahamu wa kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Kristo na kwa maana hiyo basi ukiwa na mitazamo hiyo miwili ya kwamba kazi ya shetani ndani ya Adamu na kazi ya Mungu ndani ya Kristo utaona kwamba Mungu akaweka mambo namna e, mbili ya kufundisha watu. Mafundisho Torati, sheria, amri kumi ni kwa ajili ya watu ambao wako ndani ya Adamu. Ni kwa ajili ya watu ambao wanafalana na Adamu. Ni kwa ajili ya watu ambao asili yao ni na sawa asili aliyokuwa nayo Adamu na neema na kweli mafundisho hayo ni kwa ajili ya watu ambao wanafanana na Kristo ni kwa ajili ya wale watu ambao Mungu wamekusha kufanya kazi ndani yao kupitia Kristo na kwa maana hiyo wanatakiwa kufundishwa kwa kutumia neema na kweli na kwa bahati mbaya katika kanisa si, si, si wa Kristo wa kawaida tu bali hata viongozi waandamizi wameshindwa kuona tofauti ya msalaba wa Yesu Kristo. Kwa watu wengi msalaba wa Yesu Kristo na ninazunguzia wa Kristo hapa hauna kazi, hauna maana yoyote, haujaleta tofauti yoyote zaidi ya kuonekana kwamba msalaba wa Yesu kristo Kristoimekua ni tiketi ya kwenda mbinguni. Zaidi ya hapo hawaoni kwamba kuna tofauti nyingine yoyote ya kimsingi katika maisha yao ya kila siku. Na kwa maana hiyo wamejikita wakitumia muda mwingi zaidi aidha wa fundisha ama wakifundishwa na kuingiziwa ufahamu unaomuhusu Adam zaidi kuliko kuingiziwa ufahamu unaomuhusu Kristo. Sakumbuka? Tuleona na nikumbushe tena. Ukisoma kwenye Warumi 5:12, Biblia inasema kwamba kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti ikawafikia watu wengi hata wale ambao hawakufanya dhambi naofanana na Adam. Kwa hiyo kwa lugha nyingine kuna wakati hapa duniani, kuna wakati hapa ulimwenguni dhambi ilikuwa haipo na alisababisha dhambi ikaingia hapa ulimwenguni ni mwanadamu na huyo mwanadamu anaitwa Adam na Biblia anatuwambia wazi kabisa katika waraka wa kwanza wa Yohana Tatu mlango yaani mlango wa 3 hasa wa 4 kwamba dhambi ni uwasi kwa hiyo kitendo cha Adam kuingiza dhambi hapa duniani ilikuwa ni kitendo cha yeye kuingiza uwasi na kwa maana hiyo basi watu wote ambao wanafanana na Adamu, watu wote ambao wamemvaa utu wa kale ambao ni sura ya Adamu, ambao ni sura ya dhambi na uasi, automatically wanakuwa ni wasi. Tunapona sawa rafiki. Na watu wote ambao wamezaliwa mara ya pili, maanake ni kwamba wamevaa sura ya Kristo. Na kwa maana hiyo automatically wanakuwa ni watii kwa sababu Kristo ni mti. Na kwa maana hiyo ukichukua watu wawili mmoja anayefikiri kama Adam na mwingine anayefikiri kama Kristo alafu ukasikiliza mazungumzo yao utaona tofauti kubwa sana. Sasa nataka nichanganye niingize njia ya Yohani hapa. Sikiliza kitu hichi rafiki. Nilikuambia hivi. Na tuliona katika ile wiki ya kwanza. Ngoja nikumbushe tena kidogo alafu tupige hatua. Katika wiki ile ya kwanza tuliona kwamba shetani hana silaha nyingine yote zaidi ya kutumia uongo. Ndio silaha yake kubwa. Na tukaona kwamba labda tukasome pale, tuse tukasome Yohana nane 8:44 tena tujikumbushe. Yohana nane 8:44. Yohana nane 8:44 alafu anasema namna hii. Anasema Bwana Yesu anaongea na Wayahudi walikuwa bishana kidogo. Anasema ninyi ni wa yenu ibilisi, na tamaza baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muwaji tangu mwanzo wala hakusimama katika kweli kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake asimapo uongo usema yaliyo yake mwenyewe kwa sababu yeye ni muongo na baba au uongo kwa hiyo bwana anasema uwazi kabisa kwamba ibilisi ni muwaji tangu mwanzo anaua kwa kupitia nini anaua kwa kutumia uongo anatumia uongo hapa kupitia uongo ndio ambao wanaweza kuleta mauti lakini pia anasema nini anasema kwamba anatafawa kwa kwa ninyi ni wababa yenu ibilisi na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda kwa lugha nyingine ili ibilisi aweze kukupenyezea uongo ili ibilisi aweze Kuingizia uongo atatumia nini? Atatumia tamaa. Na ukiangalia katika waraka kwanza wa Yohana, mlango ule wa pili, waraka kwanza wa Yohana mlango wa pili mstari wa sita Sikia mzee Yohana anaposema, anasema hivi, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokane na baba bali yatokana na dunia. Kwao anasema kwamba kuna tamaa ya macho, kuna tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Na anasema hivi vitu vitatu havitokani na Mungu, vinatokana na dunia. Na kumbuka kwenye waraga wa kwanza ya Yohana 3:19 anasema dunia yote iko chini ya yule adui chini ya ibilisi. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima chimbuko lake ni ibilisi. Kwa hiyo maana nini? Maana ni kwamba ibilisi hana namna nyingine yeyote ya kumdhuru mtu isipokuwa kupitia uongo. Na hana namna nyingine yeyote ya kuleta uongo kwao mwanadamu isipopitia isipokuwa kupitia tamaa. Nakwenda sasa rafiki. Sasa tupige hatua. Kwenye bustani ya Eden ibilisi alipokuenda kumjaribu eh, Adamu na Eva ama alipenda kumjaribu Eva ndio lugha sahihi zaidi. Maana ni kwamba alitucheza akatumia milango mitatu haya tamaa macho, tamaa mwili na kiburi cha uzima. Na ndio maana kwa sababu ya mstari wa 6 Bibilia inasema hivi, mwanamke alipoona yakua ule mti wafaa kwa chakula, tamaa mwili. Wapendeza macho, tamaa macho. Nao ni mtu kutamanika kwa maarifa basi alitoa katika matunda yake akala akampa na mumewe naye akala. Kwa hiyo utaona kwamba ibilisi alipokuenda kumjaribu mwanadamu uko sawa saw. alitumia tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Na Eva akatumbukia mtegoni na baada ya kutumbukia mtego akachukua tunda akampa na mumewe Adam. Kwa hiyo automatically unaanza kusema kwamba ibilisi alipokuenda kumjaribu Adamu kutumia tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima ibilisi alishinda. Lakini tunafahamu kijuwakasoa kwenye, kwenye matayo mlango wa 4 na ukasoma kwenye e, Luka mlango ule wa 4 utaona kwamba wakati ibilisi amekwenda kumjaribu Kristo pale nyikani. Alianza kwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu geuza mawe yawe mkate, tamaa ya mwili. Bwana Yesu akamwambia imeandikwa akaenda akamchukua akampeleka mpaka juu ya vilele vya mlima akamoanisha enzi na fahari yote na milki zote za ulimwengu akamwambia hizi zote ziko mikononi mwangu nami na minna uwezo wa kumpa yote kama ninavyopendaje ukinisujudia tu zitakuwa vya tamaa ya nini tamaa macho bwana yesu akamwambia nini akamwambia imeandikwa akamchukua akampeka bwana yesu mpaka juu ya kilele ama juu ya, ya, ya nini juu ya ya ekalu akamwambia jirushe maana imeandikwa ataagiza malaika wakuchukue mikononi mwao wanangini kiburi cha uzima Bwana Yesu anamjibu nini? Imeandikwa. Baadaye tunaona ibilisi akaondoka akamwacha Bwana Yesu. Kwao maana nini? Ibilisi alipokutana na Kristo akamjaribu katika mambo hayo matatu, ibilisi alishindwa. Kasi watu wengine wakiambia kwamba Kristo alijaribiwa katika dhambi kama sisi wanakataa, wanasema haiwezekani. Yule ngoja nikuusomeeni mpe mandiko, tena kwenye Waibrania. Waibrania mlango wa nne, Waibrania mlango wa nne, alafu tutasoma kwanza yule mstari wa nne, Ebrania mlangu wa 4 mstari wa 14 mpaka 15. Anasema hivi: Basi iwapo tunayo kuhani mkuu aliingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa sawa, sawa katika mambo yote bila kufanya dhambi. Kwao ana bwana Yesu alijaribiwa katika mambo yote yepi? tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima na hakufanya dhambi yoyote atashinda. Kwa hiyo unapata kitu gani? Tunapata kitu hichi kwamba ibilisi hapendi kukutana na mtu anayefikiri kama Kristo. Maana anajua akikutana na mtu anayefikiri kama Kristo ni dhahiri atashindwa. Lakini ibilisi anapenda kukutana na mtu anayefikiri kama Adamu. Kwa nini? Kwa sababu ibilisi anajua kwamba atakapokwenda kumjaribu huyu mtu kupitia tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima, maana ni dhahiri kwamba huyu mwanadamu atashindwa na ibilisi atashinda. Tunakwenda sawa rafiki. Sasa. Ndio maana Mtume Paulo amekuwa anasisitiza. Anasema vueni utu wa kale. Unavuaje utu wa kale, unauvua utu wa kale kupitia kubadilisha namna ambavyo unafikiri. Anasema vaa utu mpya, unavaa utu mpya, unavaa utu mpya kupitia namna ambavyo unafikiri. Tunakuwa sawa. Turudi kwa Korosai 3 sasa, 9 na 10 utaenyelewa. Kwa tatu 3:9 na 10. Haleluya. Kwa Korosai 3:9 na 10 anasema hivi. Anasema msiambiane uongo kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Mkivaa kwa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu ama maarifa sawasawa na mfano wake yeye alieumba kwa lugha nyingine kuzaliwa mara ya pili tu haitoshi kumbuka biblia inasema kwa 1 korintho saba. hata imekuwa mtu akiwa ndani ya kristo Ya kale yamepita tazama yote yamekuwa Ya kale yepi. asili ya dhambi iliyotokana na adamu inakuwa imeondoka unakuwa umepata asili mpya ya kristo ya haki lakini anasema kusaidia kitu mpaka sasa uweze kujifunza upate ufahamu wa kujua wewe umekuwa nini baada ya kuzaliwa mara ya pili wewe umepata nini baada ya kuzaliwa mara ya pili wewe unaweza kufanya nini baada ya kuzaliwa mara ya pili bila kupata maarifa haitakusaidia kitu kuwa na chombo ambacho hujui namna kukitumia haiwezi kusaidia kitu sisi huwa anapenda kutania kwamba unaweza ukawa una silaha kwa wale wanaofahamu habari za silaha ukawa na bunduki wanaozitumia askari wetu polisi wetu kwamba wanaita nini SMG eh sub machine gun alafu wakaja waizi na majambazi nje badala ya kufiatu resource ukatoa kaanza kuachapa nao kama fimbo manake ni kwamba ni dhahiri una silaha ya moto ambayo ungeweza kuitumia lakini kwa kuwa hujui kuitumia inashindwa kuwa na matunda na manufaa kwako na wakristo wengi baada ya kuzaliwa mara ya pili pamoja na kwamba wamepata asili mpya kabisa Hawajui hiyo yu asili mpya walioipata. Hawaelewi namna ya kuendeka katika hiyo asili mpya. Hawajui namna gani watumie hiyo asili mpya ili kuweza kuishi maisha ya ushindi kila siku. Na ndio maana Paulo anakuja anasema msiambiane uongo. Kwa nini? Kwa sababu mmevua utu wa kale. Na sasa mmeva utu mpya ambao unatakiwa ufanywe upya upate ufahamu sawasawa sawa na Mungu ambaye ameumba huo utum Na kwa maana hiyo basi Ntarakapokuja nikaanza kukuzungumza na wewe ulizaliwa mara ya pili ambaye asili ya dhambi imeondoka ya kale ameondoka nikaanza kuzungumza na wewe kana kwamba bado na asili ya dhambi kwa maana unafanana na Adamu maana ni kwamba nakuambia uongo. Siko ananipata rafiki. Nikizungumza na, na watumishi mniskilize. Muda wowote na wakati wowote utakapozungumza na mtu alizaliwa mara ya pili ukazungumza naye kana kwamba bado yeye ni mwenye dhambi, kana kwamba bado yeye anafanana na Adamu, huyo unamwambia uongo. Licho ambacho Paulo anasema hapa. Ndio maana Paulo kuonyesha katika Wakorintho wa kwanza mlango wa sita mstari wa tisa anaanza kueleza watu walioko duniani ni watu walezi, waizi, wa namna gani. Kwamba ni walevi, wazizi, wazindi, na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Anasema na ninyi baadhi yenu zamani sasa hivi, zamani mlikuwa hivyo lakini anawakumbusha anasema lakini mliosho lakini mlitakaswa lakini mlihesabiwa haki katika jina la bwana wetu Yesu Kristo na kwa roho mtakatifu kwao anasema haya mambo haya yanayoendelea katikati yetu ni mambo yanayofanywa ma, ya na watu wa duniani sio watu waliozaliwa mara ya pili na ninyi kumbukeni kwamba sasa hivi ninyi ni watakatifu, ninyi ni wenye haki, ninyi hamna hatia, ninyi hamna mawao wala lawama mbele za Mungu. Hivyo ndivyo ambavo mnatakiwa kufikiri. Kwa nini? Kwa sababu ukibadilisha kufikiri kwako automatically kuamini kwako kutabadilika na ukibadilisha kuamini kwako maneno kuzungumza kwako kutabalika na kutenda kwako kutabadilika. Huwezi kubadilisha namna ya unavyotenda na kuzungumza mpaka umebadilisha namna ambavyo unafikiri. Sasa tena kwanza kugusia kitu twende kwenye matayo saba Kwenye matayo saba, Bwana Yesu anazungumza mambo mazuri kabisa, na nataka utege sikio. Kumbuka tunaangalia Yesu anasema msianbianeni uongo. Kwa nini? Kwa sababu mmevua utu wa kale mmevaa utu mpya. Katika Mathayo Mathayo ma, mlango wa saba, mstari wa 15, angalia Bwana Yesu anasema. Anasema jihazardousini na manabii wa uongo. Watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Anasema mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu uchuma zabibu katika miiba au tini katika mebaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti muovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti muovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni ndipo kwa matunda yao mtawatambua sasa kuna mambo kadhaa yanayozungumzwa hapa kitu cha kwanza anasema kwamba namna ya kujua manabii wa uongo ni kuangalia matunda ambao wanayatoa A, kwa nini anasema kwa sababu aina ya mti inatambulikana kwa matunda sasa ngoja ngoja nirudie tena mstari wa sita mpaka wa saba anasema mtawatambua kwa matunda yao Je watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti muovu huzaa matunda mabaya kwa sema mti mwema unatoa matunda mazuri mti muovu unatoa matunda mabaya alafu anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti muovu kuzaa matunda mazuri huyu ni bwana Yesu anazungumza rafiki anasema mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya na wala mti muovu hauwezi kuzaa matunda mazuri. Haya ni hii ni kauli ya Bwana Yesu mwenyewe. Sio kauli ya mtu mwingine yote Ni Yesu mwenyewe ambaye ndiye neno, ambaye ndiye kupitia yeye kila kitu kimeumbwa. Anasema mti mwema hauwezi hata siku moja kuzaa matunda mabaya, wala mti kuzaa matunda mazuri. Sasa anamaanisha nini anapozungumzia mti na matunda? Ili tuweze kuelewa kinachozungumziwa hapa, twende Mathayo mbili alafu tukirudi hapa mambo yatakuwa yamekaa sawa sawa. Kwenye na mbili Yohana 3:33 Mathayo 12:33 Anasema namna hii Anasema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya Kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana Kwa matunda yake mti hutambulikana Kwa matunda yake mti hutambulikana Kumbuka kule kuambia nini mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya na mti muovu hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kwa hiyo 34 anasema enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Anasema mtu mwema katika kibanja jema hutoa mema na mtu mbaya katika akibambaya hutoa mabaya. Sasa anasema nini? Anasema mti ni mtu. Maneno ni matunda. Ntarudia tena Mti ni mtu, maneno ni matunda. Kwaanavosema kwamba mti utambulikana kwa matunda yake, manaka nilikuwa kwa ukitaka kujua huyu mtu ni mtu wa namna gani, sikiliza maneno anayozungumza. Lakini ameshakwambia kwamba mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, na mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kwa manaka nini? Kabla mimi na wewe hatujaokoka, kabla mimi na wewe hatujezaliwa mara ya pili, tulikuwa ni miti mibaya kwa lugha nyingine tulikuwa tunafanana na Adamu mti mbaya. Baada ya kuokoka baada ya kuzaliwa mara ya pili tumekuwa ni mti mzuri. Mti unaofanana na Kristo ni mti mwema. Tunafanana na Kristo. Na anakuambia mti mwema unatoa matunda mazuri na mti mbaya mti muovu unatoa matunda mabaya. Kwa kabla ya kuzaliwa mara ya pili tulikuwa ni waovu. Matunda yetu yalikuwa ni mabaya. Baada ya kuzaliwa mara ya pili tumekuwa ni mti me, mti mwema. Matunda yake ni matunda mazuri. Kwa wewe ulezaliwa mara ya pili, wewe ambaye unamtikia Yesu Kristo kwa bwana mukuzo maisha yako, anasema wewe ni mti mzuri. Wewe ni mti mwema unaezaa matunda mazuri. Wewe ni mti mwema unaezaa matunda mazuri. Na yule ambaye hajazaliwa mara ya pili, ni mti muovu ambao unazaa matunda mabaya. Na mti muovu manake ni wale ambao wamechukua sura ya Adamu. Na mti mwema ni wale ambao wamechukua sura ya Kristo. Sasa kumbuka mti unakuwa mti baada ya kupandwa na kuoteshwa na, na, na kwa maana hiyo mimi na wewe tulipokuwa zamani tuna sura ya Adam sura ya dhambi tuliipata wakati kuzaliwa mara ya pili mbegu ya nani mbegu ya mzazi wako baba yako iliingia ikakutana na yai la mama yako na then ukazaliwa lakini tukazaliwa tukiwa tuna asili ya dhambi lakini katika kuzaliwa mara ya pili maana ni kwamba mbegu ya Mungu neno la Mungu Petro wa kwanza mlango ule wa kwanza wa shina tatu, neno la Mungu mbegu isiharibika idumu hata milele ilikutana ikatengenezwa kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu tukazaliwa mara ya pili kwa hiyo katika mwili tulizaliwa tukiwa tuna asili ya Adamu ambayo ni asili ya uovu na kwa nini ni mti movu wenye kuzaa matunda mabaya tulipozaliwa mara ya pili tukawa tumechukua asili ya haki asili ya Kristo na tukawa mti mwema ambao nadhani unazaa matunda mazuri tunakwenda sawa rafiki na kwa maana hiyo kama mimi na wewe ni matunda mazuri na ni mti mwema matunda yetu lazima ya mazuri na kama wao wengine ni mti mwovu lazima matunda, ya baya. Na matunda na kananya, yao yawe mabaya na anasema matunda yanajilikanaje anasema kwa maneno yao kwa matunda yao tawatambua na maneno yanaashiria wewe ni mtu wa namna gani kama mimi ninafanana na Kristo maanake ni mti mwema mazungumzo yangu na maneno yangu yanatakiwa zungumze maneno ambayo yanakubaliana na vile Kristo alivyo na vile Kristo anaweza kufanya na vile Kristo ambavyo anamiliki kama mimi ni mti muovu maanake ni kwamba maneno yangu lazima yakubaliane na vile ambavyo Adamu alivyo Ambayo ni nini mti wa uovu na kwa maana hiyo lazima nianze kuzungumza so, Na vile Adamu alivyo vile ambavyo Adamu anaweza kufanya na vile ambavyo Adamu na miliki. Na ukisikiliza mazungumzo ya Kristo wengi sana wanazungumza kana kwamba wanafanana na Adam ili hadi wanafaana na Kristo na Bwana Yesu anasema kila neno lisilo maana mwanadamu atalitolea hesabu Mathayo sita Haiwezekani wewe unafanana na Kristo alafu ukazungumza kama Adam. Anasema kwa maneno yako utahukumiwa na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Kwa hiyo wewe ule mara ya pili ukizungumza kama Adam maana ni kwamba Bwana Yesu anasema lazima utoe hesabu mbele ya kitu cha enzi. Na mdu umetwishia Sata kama ungependa kumpokea Yesu Kristo kwa bwana mukozo wa maisha yako fanya maombi fuatayo, ili utoke kwenye mti kuwa muovu uwe mti mwema sema bwana yesu leo hii ninakukaribisha katika maisha yangu ili uwe bwana na mukozo wa maisha yangu tawala kila eneo la maisha yangu asante kwa sababu mimi sasa ni mwana wa Mungu mimi ni mtimewema. Rafiki kwao waombe mafupi kabisa na wakaribisha katika familia ya Mungu. Na wakabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambao ni salama, tuandikie tujulishe mahali ulipo tuweze kufurahi na wewe. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu na hizo huruma gari. na Yesu Kristo.
0: Hii ni habari njema kwa wakazi wa Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Tata, mweregemu huruma gari mbaye amekuwa akukuletea mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli kwa njia ya radio, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Hotspot, Telegram pamoja na WhatsApp. Anapenda kukujulisha kuwa sasa unaweza kushiriki ibada iliyojaa nguvu ya Roho Mtakatifu na kweli ya Kristo. Ibada hizi zitafanyika katika ukumbi wa Bauba Uzima House uliopo chama tengeru. jijini Arusha. Kumbuka, ibada hizi zitafanyika siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili za asubuhi hadi saa 7 kamili za mchana. Hapo utafunuliwa kweli ya Kristo katika nguvu za Roho Mtakatifu. Wagunduo watuhudumiwa na kupokea uponyaji wenye vifungo watafunguliwa na kuhewwa Nawasikika siku za Jumatano ni ibada ya ushirika takatifo pamoja na maombi itakaanza saa kumi na dakika 40 za jioni hadi saa kumi na mbili na dakika 40 za jioni ili kushiriki ibada hizi fika katika ukumbi wa bao, bao. Uzima House uliopacha tengeru au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba arobaini na mbili au 07 89 na 242 au sifuri 06 73 na 242 Kumbuka ni kweli unayojua ndiyo utakayoweza uhuru umekuwa ukisikiliza kipindi cha na kweli kutoka kwa mwalimu Huruma kwa mafundisho zahiri kwa njia ya video usiache kusubscribe katika YouTube channel ya mwalimu Huruma na pia kumfuatilia katika Apple Podcast pamoja na Google Podcast. Kwa maswali, maombezi ama kufunguliwa kutoka katika vifungo mbalimbali vibelezi tupigie simu namba 0794500222 au 0789500242 a usifuristi 73500242